0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 und als Podcast. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Science Fiction ist überall. Nicht nur wie immer und immer öfter in dieser Sendung, sondern überall, wohin man gerade blickt. Science Fiction hat Konjunktur. In den letzten Jahren, das ist zumindest mein Eindruck, erlebt das Genre ein extremes Hoch. Und zwar nicht nur in den nerdigen Kreisen, die es ohnehin verehren, sondern auch im Mainstream wo spekulative und science-fiktionale Elemente gerade unglaublich häufig auftauchen und speziell dafür genutzt werden, um über mögliche Zukünfte nachzudenken. Genau das beforsche ich in dem kulturwissenschaftlichen Forschungsprojekt Science Fiction Fact and Forecast an der Kunstuniversität Linz. Und darum hat mich das Schauspielhaus Wien eingeladen, mir über Sommer Gedanken zu machen. Sommer, das ist das Stück, das soeben im Schauspielhaus Wien Premiere hatte und das science-fiktionale Elemente einsetzt, um eben darüber nachzudenken, wie wir hier auf der Erde leben möchten, wenn wir überhaupt hier bleiben müssen oder wollen. In Sommer werden nämlich zwei zukünftige Lebensentwürfe der Menschen kontrastiert. Die einen sind in Weltraumkolonien zu Hause und kommen nur noch hin und wieder auf die Erde, um Ressourcen zu tanken. Die anderen sind auf der Erde geblieben und leben auf eine kollektivistisch fast marxistische Weise, was sie allerdings immer nur 20 Jahre aushalten, dann gibt es Revolution und die Uhr wird vollständig zurückgedreht. Die auf der Erde gebliebenen leben in einer Zeitschleife immer und immer wieder in den Jahren 2000 bis 2020. Wir müssen einen Schutzwall errichten gegen
1: die Trümmer, die jede Zukunft anrichtet, in dem Moment, wo sie Wirklichkeit wird.
0: In dieser Ausgabe von Super Science Me hören wir mehr über das Theaterstück Sommer und diese zwei konkurrierenden Lebensentwürfe, die beide sowohl utopische wie auch zerstörerische Elemente vereinen
2: eigentlich zwei Systeme, die hier behandelt werden, die aber beide wahnsinnig ambivalent funktionieren.
0: Ich habe dazu den Autor des Stücks Jean Keller, die Regisseurin Elsa-Sophie Jach und die Dramaturgin Anna Lana zum Gespräch getroffen. Außerdem dürfen wir ausschnittsweise in die Premiere von Sommer am Schauspielhaus Wien hineinhören. Zu hören sind darüber hinaus auch ein paar Gedanken von mir zum Thema Flucht von der Erde. Unter diesem Titel habe ich für das Schauspielhausmagazin anlässlich der Premiere von Sommer einen Artikel geschrieben. Ich werde daraus lesen und darin verwoben gibt es auch ein paar Literaturempfehlungen, meine All-Time-Favorites und auch einige neue Entdeckungen von Science-Fiction, die Leben im All auf interessante Weise porträtiert. Zuerst aber mehr über Sommer. Um gleich zum Inhalt des Stückes auch zu kommen, das beschreibt eigentlich eine posthumane Gesellschaft auf der einen Seite, die ausgewandert sind, was heißt die Erde verlassen haben, und andererseits auch Menschen, die noch auf der Erde geblieben sind. Vor dem Hintergrund, bevor wir ins Detail gehen, so von Super Science, wie das ja sehr, sehr sich für Science Fiction interessiert, wollte ich dich gern fragen, ist das für dich ein Science Fiction? Stück?
3: Jein. Ähm, also ich glaube tatsächlich, es benutzt eher so, also wobei das ja in der Science Fiction sowieso, wenn es jetzt nicht Hard Science Fiction ist, meistens oder me meines Erachtens meistens passiert, dass man quasi eher so diese Schablone von Zukunft oder dieses Ideen, die jetzt gerade im Zirkulieren sind, so in die Zukunft wirft und dann irgendwie guckt, was damit passiert und was das vielleicht auch mit der Gegenwart zu tun haben könnte.
0: Der Autor Sean Keller über sein Stück Sommer. Ist es die Erdflucht, die ihn als Motiv interessiert hat?
3: Also ich weiß natürlich, dass schon immer irgendwie Menschen so Fantasien entwickelt haben, irgendwie ins All raus abzuhauen, da irgendwelche Kolonien irgendwo zu gründen. Also es ist ja ein, ein unergründlicher Topos der Science-Fiction. Aber tatsächlich geht es mir eher um die, die so, diese komische Melange aus verschiedenen Gegenwarts, wie soll ich das sagen, Diagnosen klingt irgendwie so, so gestellst. Es ist ja auch keine Bestandsaufnahme, es verquirlt ja einfach so ganz. Also es geht ja auch, es ist ja auch quasi auch nicht so das klassische, oder was ich zumindest in der früheren Science-Fiction, so die eher so Groschenromanmäßig in meiner Jugend passiert ist, wo es ja immer so ganz klar ist, so System A, System B, System A gut, System B böse. Und das mache ich ja gar nicht, ich, also zumindest meinem Gefühl nach so nicht so sehr, sondern verquirl irgendwie so aus allem so Gutes und Böses und so pervertierte Elemente, die sich dann irgendwie so gegenseitig wieder irgendwie überschreiben und bedingen. Und ähm, mein Wunsch ist dabei aber halt auch schon, dass es quasi eben auch nicht so klar scheinbar ist, man sich nicht so irgendwie... Der eine Idee so folgen kann, alles andere so abtun kann, sondern dass dann immer wieder so, so Spuren oder so Wege sich auftun, wo man dann doch irgendwie nicht mitgehen will oder andere Sachen wieder gut findet oder so. Also dass man selber noch vielleicht mehr Puzzlearbeit leisten muss oder so. Es gab sie einmal, diese Heimat, diese originäre Heimat der Menschheit im Orbit. Es gab einmal eine Welt, die war für uns, für unsere Vorfahren, die einzige Heimat, Planet. Murmel, Mutter, Erde, auf deren runden Bauch einmal alle Menschen gemeinsam taumelten. Blicken wir heute zu unseren Ursprüngen in die Ferne, sehen wir nichts weiter als eine Aschelandschaft, einen kugelförmigen Schrotthaufen voll possierlicher Tierchen, allen voran die traurigen Vertreter unserer eigenen einstigen Gattung auf einsamen Bahnen auf ihrem Weg durchs All.
2: Ich glaube, das ist ja auch äh, so ein bisschen das Besondere äh, Ein Sommer ist ja eben, also so wie schon sagt, es sind quasi eigentlich zwei Systeme, die hier behandelt werden, die aber beide wahnsinnig ambivalent funktionieren. Die
0: Dramaturgin Anna Lana
2: und das ist quasi in beiden in beiden Welten, also so also auch in, also in der Weltraumkolonie, aber auch auf der Erde quasi jeweils positive und negative Eigenschaften dieses Systems gezeichnet werden, eigentlich in dem Text. Also dass man ja. kann quasi nicht sagen: okay, dieses System ist jetzt richtig und das falsch, sondern sie haben beide, je nachdem, wie man, ich glaube, inwiefern man mitgeht oder sich da auch dagegen auflehnt, kann man glaube ich, aus beiden Systemen irgendwie was rausholen.
0: Im Stück Sommer lernen wir vor allem die auf der Erde zurückgebliebenen Menschen kennen, die inmitten von völlig zerstörter Umwelt eine eigentümliche Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens entwickelt haben. Wir sehen diese durch die Augen eines Menschen von oben, einer Person, die aus der Weltraumkolonie auf die Erde kam. Die Regisseurin Elsa-Sophie Jach dazu.
1: Was für mich die eigentlich Sowohl die Figur, die einfach aus dem All jetzt quasi aus der Weltraumkolonie auf die Erde kommt, wie auch die Erdbewohner verbindet, ist ja so ein ganz großes Gefühl, glaube ich, von Sehnsucht auf eine Art, die aber ziemlich unbeholfen sich darstellt, was für mich ganz viel für den... Tenor des Stückes ausmacht, also dass man so merkt, da gibt es irgendwie eine Sehnsucht, aber eigentlich kann man die weder besonders gut formulieren, noch kann man damit wirklich umgehen, sondern das wird eigentlich alles mehr kompensiert ähm, in dem System von Gewalt vielleicht auch, unterdrückter Gewalt und äh, das ist natürlich, finde ich, jetzt auch einfach was, was für uns zum Ausprobieren total spannend ist, also was heißt das für, einen, für eine Spielweise, für einen Schauspieler, wie geht man mit sowas um? Und auch, dass es nicht so ganz einfach ist, eben, wie schon, schon sagt, da zu sagen, ah, das ist das gute System und das ist das schlechte oder so. Sondern man kann sagen, diese Erdbewohner haben vielleicht so eine Art neokommunistisches System entwickelt. Klingt irgendwie erstmal spannend. Vielleicht, vielleicht ist das ja was. Und dann merkt man aber eben, dass es darin dann schon wieder, weil es eben doch auch über Jahrhunderte sich zu einem sehr totalitären System entwickelt hat, auch eben diese Gewaltbereitschaft gibt. Wir
0: verlieren uns im Warten auf die bessere Zukunft. Die Strahlende, die Versprochene, die kommen wird, die aus dem Fernsehen, aus den Werbungen, der Banken, Ölfirmen und Lieferdienste, die alle Gegenwart verschlingen im glänzenden Gegenlicht.
2: Vor allem die Protagonistin, die quasi aus dieser Weltraumkolonie kommt. Also es ist so eine nostalgische Motivation, so eine Welt kennenzulernen, die, so, die es früher mal gab, wo alles noch irgendwie anders funktioniert hat, wie da, wo sie jetzt ist – wo dieser ganze Leistungsdruck nicht herrscht auch. Und dann natürlich diese Erdenbewohner, die sich, die sich ja schon auch versuchen, sich das immer recht, also sich zu rechtfertigen für dieses, ja, ist doch alles gut, wie wir das hier machen. Und deswegen spielen wir auch diese 20 Jahre da immer nach. Weil damals war halt alles besser. Das ist auch so ein bisschen diese Rechtsaußenposition, glaube ich, die sich da auch so ein bisschen spiegelt.
0: Ja, stimmt, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht geredet. Das Besondere an den Menschen, die jetzt auf der Erde geblieben sind, ist ja eigentlich, dass sie sich in einer Zeitschleife einrichten. Und zwar durchleben sie immer die Jahre von 2000 bis 2020.
3: Genau. Also es ist ja quasi auch, das ist so ein, so ein also das sind ja nicht die Jahre 2000 bis 2020, wie wir sie jetzt gerade erleben, ja. sondern quasi so ein aus so einer Mischung aus, sage ich mal, jetzt Literatur, Film, Überlieferung, gefundene Quellen, Objekte, was auch immer was. Das ist eigentlich so eine, so eine zusammengezimmerte 20-Jahres-Kapsel, die sich halt irgendwie so ausgedacht hat eigentlich. Oder die halt aus so ganz vielen Versatzstücken zusammenkommt. Das sind auch, also, worüber wir lange gesprochen haben, ist, dass es irgendwie mal irgendwo heißt, irgendwie das Jahrzehnt des Techno. Und ich dann ganz oft zu hören bekommen habe, das war aber doch in den 90ern. Und aber das halt das ein bisschen auch ausmacht, dass es das halt auch falsch ist und dass du, also dass man, wenn man jetzt hier vielleicht heute drin sitzt und das irgendwie mitbekommt, dass es das überhaupt diese Zeitperiode sein soll, sich auch manchmal vielleicht fragt so, äh, von welcher Gegenwart sprechen die, weil meine ist es nicht.
0: Das, was du ja auch vorher schon angesprochen hast, ist ja zu dem Zeitpunkt auch schon jahrhundertelang her, dass es so ist, das heißt, das ist dann, das sind dann die 20er, 2020er Jahre, so wie es tradiert wurde über 100 ja. Jahre im Prinzip. Genau,
2: also so wie man natürlich auch heute anders über die 1920er-Jahre spricht, wie man wie man es damals gemacht hätte. Also man es ist ja so eine geschichtliche Verklärung, die da so ein bisschen mit den Jahren irgendwie anfängt.
1: Und es geht, glaube ich, ja auch sozusagen auch tatsächlich nicht um eine historische Korrektheit da, also gar nicht so sehr irgendwie um die konkreten politischen Ereignisse, die gerade in dieser Zeit stattgefunden haben, sondern es bezieht sich ja auch sehr auf so einen Lebens Gefühl oder so, was man versucht, wieder aufleben zu lassen. So Und was ja gerade dann vielleicht in Differenz zu dem steht, wie wir es heute erleben, nämlich als eine Zeit der Krisen eigentlich. Und im Text wird es beschrieben als die goldenen 20 Jahre.
0: Um die Zeitschleife am Ende der 20 Jahre wieder auf das Jahr Null zurückzuspulen, wird alles an seinen angestammten Platz zurückgebracht. Und in einem infernalen Karneval werden alle Errungenschaften und Erfindungen der letzten 20 Jahre zerstört.
3: Du hast ja auch schon gesagt, dass sie sich in dieser Zeitschleife eingerichtet haben. Ich glaube, das ist vielleicht fürs Verständnis gut. Also das ist ja quasi jetzt nicht so ein ich habe mir jetzt ausgedacht, dass die Zeit immer stehen bleibt und dann springt die Uhr zurück, sondern es ist quasi eine menschengemachte Entscheidung, dass man sagte, wir wollen in diesen 20 Jahren leben, weil das die schönste Zeit war und jetzt quasi tun sie alles dafür, das so zu reenacten. Und sobald dann das Ende dieser Periode erreicht ist, sagt man, okay, und jetzt reset und äh, alle Errungenschaften, also was wir gebaut haben in der Zeit, machen wir wieder kaputt und dann können wir wieder von vorne irgendwie so einen Aufbau starten und können wieder diese diese Periode durchleben. Und allein dadurch verändert sich natürlich trotzdem über die, die, die Dauer, also die Wiederholung dieser Zeitschleife, verändert sich natürlich trotzdem auch quasi die Performance dieser Jahre.
0: Es waren noch zwei Monate bis Karneval, aber das Leben, das verliebt nicht mehr in seinen gewohnten Bahn. Die Radio- und Fernsehkanäle hatten nach Wochen, in denen nur noch Wiederholungen von Sondersendungen zu Terror und nächtlichen Krisensitzungen in abgelegenen Waldhütten gesendet worden waren, ihre Dienste eingestellt. Die Vorgärten, die wurden kaum noch gepflegt. In den Rinnsteinen sammelten sich Kaugummipapierchen und Beutel voll Hundekot. Einen Großteil unserer Tage verbrachten wir vor dem Holzofen im Bauhof und wiederholten Abzählreime.
2: Feste gab es nicht mehr. Die Menschen, die waren auf
0: sich selbst zurückgeworfen. Eine Außenwelt schien sie kaum noch wahrzunehmen.
1: Das, was diese Gesellschaft ja auch ausmacht, ist, dass man sozusagen ständig den Status wechselt. Also man ist sozusagen ja nicht nur der Nachbar und der Lehrer, sondern es kommt ja auch immer vor, dass einer meinetwegen der Polizist ist, also Teil der Staatsgewalt, und der andere ist derjenige, der festgenommen wird. Das kann sich aber quasi auch dann in der nächsten Minute, dieser Status kann sich in der nächsten Minute auch wieder drehen. Und ähm, dann ist der, der eben oben war, ist dann auf einmal eben unten. so. Und das ist natürlich auch was, was in diesen Wechseln, Erstmal ein utopischer Gedanke ist vielleicht, dass jeder jede Position erleben kann. Und was für uns aber so eben im, im Ausprobieren eigentlich immer mehr zu so einem Kampf auch um diesen Status oder das ist wie so ein Motor, der sich immer ein Stück weiter dreht und auch vielleicht eben sich eine Aggression anstauen lässt. So durch diese Wiederholung.
3: Dafür gibt es ja auch diesen ritualisierten Revolutionskarneval am Ende, dass quasi so die Gewalt, die jedem widerfahren ist, irgendwo mal so ein Ventil findet, wo man quasi so ungestraft einfach, so, alles kaputt machen kann, um irgendwie sich danach wieder so tief entspannt zurückzulehnen und von vorne anzufangen, bis dann irgendwann wieder so die Aggression so hochgeschraubt ist, dass man alles kaputt macht.
0: In diesem Sinn ist es ja total Science-Fiction. Wie die Science-Fiction, sagen wir mal, die mich jetzt mehr interessiert, denkt eigentlich auch total viel über so Menschsein nach. Also einerseits natürlich so, kann man überhaupt Mensch bleiben, wenn man die Erde verlässt, aber auf jeden Fall geht es um Individualität zumindest ganz stark, oder? Die wie du jetzt auch schon angesprochen hast, also die Personen sind nie ein Individuum, sondern immer ganz viele Persönlichkeiten in einem Menschen versammelt. Liegt das daran, dass es einfach nur noch so wenige Menschen gibt auf der Erde und die müssen all diese Rollen übernehmen? Oder ist das auch der Gesellschaftsentwurf, der, der da als äh, ebenso ein utopisches Moment äh, quasi äh,
3: entschieden wurde? Ja, sowohl als auch tatsächlich. Also es ist im Text sogar glaube ich offen gelassen weswegen das also beziehungsweise man, man man erfährt ja schon dass es quasi mal es gibt so eine, so ein Part so eine wie so ein Empowerment redet TED Talk haben wir sie genannt wo sie dafür wirbt dass man quasi so diese diese starre identitäre Korsett so aufgibt und quasi dafür wirbt dass man dass man einfach äh, eine Vielzahl von von Rollenfiguren biografischen Fragmenten, wie auch immer, so performen kann und nicht mehr so an seinen eigenen Körper und irgendwie so das, was einem so mitgegeben wurde, die Ausbildung, was auch immer irgendwie so da so eingeschnürt ist irgendwie und gleichzeitig liegt es dann aber auch äh, so in der in der Entwicklung natürlich daran, dass am Ende nur noch ein Bruchteil an Menschen auf der Erde da ist und die dann quasi und das erstmal wahrscheinlich auch von Vorteil ist, weil dadurch man diese ganzen Rollen, die vorher da waren, diese ganzen tradierten Rollen und Figuren, von denen man weiß, die gab es mal in der Zeit dann übernehmen kann.
0: Wir wissen längst, dass wir alle mehr sind als eine. Natürlich war das Gerede vom Individuum einmal wichtig, als es galt, aus einer Masse der Beherrschten hervorzutreten, sich dem Utilitarismus der Industriegesellschaft entgegenzustellen. Aber die Annahme, der Einzelne sei das Kleinste, das Ganze oder das Wahre, ist völlig irrsinnig. Wir sind nicht einzeln, wir sind nicht allein, wir sind nicht unteilbar.
1: Aber warum sind wir dann nicht einfach viele? Ich, es gibt eben im Stück diesen Satz, der multiple Mensch ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Daher ist es ja auch total spannend zu sagen, es gibt irgendwie, jeder Mensch ist eine multiple Persönlichkeit und es gibt nicht mehr ein Bewusstsein sozusagen, sondern es gibt in der Regel einen Körper und dem sind so verschiedene Rollen eingeschrieben. Und das ist ja wirklich gedacht, als das wechselt dann auch ähm, mit einer bestimmten Uhrzeit, wechselt es tatsächlich, wie ein Mensch denkt und wie ein Mensch fühlt. Also es geht ja weit über das hinaus, dass es sozusagen jeder verschiedene Aufgaben zu erfüllen hat oder verschiedene Rollen zu erfüllen hat, sondern jeder ist mehrere Persönlichkeiten. Und das ist ja was, was sich sozusagen dann aufgrund vielleicht auf einer Notlage, dass es nicht mehr so viele Menschen gab, dann aber auch über die Jahrhunderte immer mehr dahin entwickelt hat. So, das sich, und das ist dann berührt dann ja eben auch so eine Frage von, wie funktioniert Evolution oder so, oder wie kann sich so ein System in, in, ein, in ein Konstrukt von Körper und Geist und Individuum und Seele oder wie man sich das halt ausdenken will, wie kann sich da sowas auch einschreiben und das auch ganz grundlegend verändern. Das ist auch was Besonderes an dem Text. Das ist quasi neben der Tatsache,
2: dass jeder alles sein kann, kann er eben auch. Mann oder Frau sein beziehungsweise es ist einfach es gibt es nicht mehr die binäre Geschlechterordnung ist eigentlich aufgehoben und jeder kann alles sein was aber natürlich sich dann über diese glaube ich über diese mehrere über diese ja, Zeitschleifen die ja immer und immer immer wieder passieren sich natürlich dann aber auch verfestigt bei diesen Menschen wieder ist dann eben so ein umgekehrtes Bedürfnis doch wieder eine Person zu, oder eine Identität zu haben ich glaube, dieses Bedürfnis, dass man sich in dieser multiplen Persönlichkeit so ein bisschen verliert und irgendwie sich nicht mehr wirklich greifen kann, das kommt, glaube ich, über diese Wiederholung dieser Zeitschleifen auch immer. Und das ist, glaube ich, so dann eben dieses, dafür haben sie dann diese Revolution entwickeln müssen.
0: Autor Jean Keller, Regisseurin Elsa-Sophie Jach und Dramaturgin Anna Lana über das Stück Sommer, das derzeit im Schauspielhaus Wien zu sehen ist.
3: Unsere Gegenwart als Vergangenheit von morgen.
2: Unsere Gegenwart als die Vergangenheit von morgen.
1: Und sind Paranoiker wirklich Paranoiker? Oder sollten wir doch mal öfter nach oben gucken? Es
3: gab sie einmal. Diese Heimat, diese originäre Heimat der Menschheit im Orbit. Es gab einmal eine Welt, die war für uns, für unsere Vorfahren, die einzige Heimat. Planet, Murmel, Mutter, Erde,
0: auf deren runden Bauch einmal alle Menschen gemeinsam taumelten. Das ist Super Science Me auf Radio Orange 94.0. Heute über Science Fiction und die Frage Flucht in den Weltraum, ja, nein, vielleicht. Anlässlich der Premiere von Sommer habe ich mir für das Schauspielhaus Magazin ein paar Gedanken zur Weltflucht gemacht. Hier wörtlich gemeint als Flucht vom Planeten Erde. Ist man mit dem Hier und Jetzt unzufrieden, imaginiert man sich in andere Zeiten und andere Orte. Und wie diese fiktiven Zeiten und Orte aussehen, sagt wiederum sehr viel darüber aus, womit man in der Gegenwart unzufrieden ist. Fiktive Welten und Gesellschaften helfen Kritik am Status Quo auszudrücken und zu schärfen. Und sie können im besten Fall auch Hinweise darauf geben, was zu tun ist. Dies kann auf unterschiedliche Weise passieren. Solche Fiktionen können negativ oder positiv Vorlagen sein, also Dystopien, die uns mit fürchterlichen Szenarien warnen, oder Utopien, die uns das schöne Leben und weniger destruktive Weltbewohnungsweisen vorführen. Sie spielen in mehr oder weniger wahrscheinlichen Zukünften und parallelen Zeitschleifen oder an vorgestellten Orten, die kein oder noch kein geografisches Äquivalent haben, also utopisch sind. Heute werden solche Welten oft im Rahmen der Science-Fiction entworfen und häufig sind es ferne Planeten, die als Projektionsfläche für Utopien herhalten. Wie vieles in der Science-Fiction ist dies sicherlich auch ein Stück weit von wissenschaftlichen Errungenschaften inspiriert. Anders als die Zeitreisenentwicklung, die uns erlauben würde, in eine alternative Timeline zu flüchten, war die Exoplanetenforschung in den letzten Jahren extrem erfolgreich. Mit neuen Teleskopen werden inzwischen täglich neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Die AstrophysikerInnen zählen bereits fast 4000 und rechnen mit zahlreichen Neuentdeckungen. Manche sprechen von bis zu einer Million neuen Exoplaneten in den nächsten Jahren. Für Auswanderungsfantasien waren diese Neuigkeiten aber ebenso eher ernüchternd. Zumindest Science-Fiction-LeserInnen, die es gewohnt sind, an jeder Ecke auf extraterrestrische Zivilisationen zu treffen, fragen sich langsam, where is everybody? So formulierte es der Physiker Enrico Fermi, der 1950 in einem Gedankenexperiment auf das statistische Paradox aufmerksam machte, dass das Universum extrem groß und alt ist, wir aber noch keinen Besuch von hochentwickelten Außerirdischen bekamen. Tatsächlich liegt nur ein Bruchteil der beobachtbaren Exoplaneten in der sogenannten habitablen Zone, ist also weder zu kalt, noch zu heiß, noch zu giftig für Leben, das wir als Lebensform erkennen würden. Die Auswanderungsfantasien verlagerten sich daher schnell auf den Mars, der ungleich näher und erdähnlicher ist als jeder Exoplanet. Der Mars hat eine, wenn auch dünne Atmosphäre, und Wasser. Die Science Fiction träumt sich schon lange und extrem ergiebig auf den Mars. Neuerdings tun dies bekanntlich auch superreiche Privatunternehmer. Es scheint zunehmend akzeptierter, dass der Mensch weniger mit wissenschaftlicher Neugier, sondern mit einer gewissen egoistischen Mission ins All blickt. So unfassbar schwierig eine menschliche Marskolonisierung oder wäre es eine Kolonialisierung, umzusetzen ist, sie ist scheinbar plausibler vorstellbar als das Ende von kapitalgetriebenem Wachstum und einem effektiven Umweltschutz auf der Erde. Science Fiction wimmelt ja nicht nur von Marskolonien und anderwärtig Außerirdischen, sondern ist insgesamt besonders bunt und ausgeflippt. Und daher muss man sich als Science-Fiction-Fan oft anhören, man fröne dem Eskapismus, also flüchte sich mit Warp-Antrieb und bug monsters vor dem Alltag, der Krise der politischen Auseinandersetzung. Sogenannter Genre-Fiction, also Horror, Science-Fiction und Fantasy, wird oft Eskapismus vorgeworfen. Aus der eigenen Lebensrealität zu flüchten, das scheint am besten mit Monstern und anderen tentakulären Schrecken, warp betriebenen Sternenflotten, weißbärtigen Zauberern und glitzernden Feen zu funktionieren. Weil Erstens, zumindest einem weit verbreiteten Vorurteil nach, Science-Fiction, Fantasy und Horror nicht der hohen Literatur angehören und man seine Gehirnwindungen in seichter Prosa besonders gut entspannen kann. Zweitens aber, und in jedem Fall das interessantere Argument, Genre-Fiction ist dem Eskapismus darum besonders geneigt, weil sie per Definition andere Welten erschafft als jene, die wir alltäglich erfahren. Das gilt natürlich in gewissem Sinn für jede literarische Fiktion, aber wenn in den fiktionalen Welten Zauberkräfte wirken, sie von außerirdischen und künstlichen Intelligenzen sowie Posthumanen bevölkert werden, dann flüchtet es sich doch am besten vom Alltag. In den letzten Jahren wird Science-Fiction im Mainstream aber wieder vorwiegend unter anderen Aspekten diskutiert, nämlich unter gesellschaftskritischen, wenn nicht klar politischen Vorzeichen. Und man spricht immer mehr von dem allgemeineren Begriff der spekulativen Fiktion. Spekulative Fiktion stellt meistens Spekulationen über eine nahe Zukunft an und stellt damit notwendigerweise die Frage, wollen wir diese Zukunft oder nicht? Was können wir tun, um dorthin zu kommen? Was müssen wir tun, um diese Zukunft zu verhindern? Und in diesem Kontext einer politisch gelesenen Science-Fiction kommt das Eskapismus-Problem noch einmal von einer ganz anderen Tür herein. Viele Science-Fiction-Weltentwürfe sind im wahrsten Sinne des Wortes eskapistisch. Sie erzählen von der Flucht des Menschen, weg vom Planeten Erde und in andere Sphären, auf andere Planeten oder gar auf Weltraumstationen. Es stimmt natürlich, dass einige Science-Fiction diese, im wahrsten Sinne des Wortes, eskapistischen Fantasien der Weltflucht befeuert. Allerdings wirft uns die interessantere Science-Fiction auch immer wieder in unsere Gegenwart zurück, in das so unangenehme Hier und Jetzt. Die science fictionalen Verhältnisse, die zukünfte und Außerirdischen bringen Selbstverständliches und Selbstbilder ins Wackeln. So machen auch die spannenderen Erdfluchtfiktionen klar, wie schwierig es ist, sich im Weltraum einzurichten. Der Raumschiffalltag ist mehr ein Überleben als ein Leben. Das Terraformen von atmosphärelosen, kahlen Planeten ist ein unlustiger und langer Prozess. Der Mensch muss sein direktes Habitat, seinen Körper, seinen Kopf ständig in größere und kleinere Behälter stecken, um außerhalb der terrestrischen Milieus überhaupt sein zu können. Von den schier unendlich vielen Science-Fiction-Visionen, die sich Leben außerhalb des Planeten Erde imaginieren, kann man einen Autor herauspicken, der ganz speziell auf das Sichtbarmachen der lebensspendenden Sphären fokussiert hat. Kim Stanley Robinson In seiner Mars-Trilogie »Red Mars, Green Mars, Blue Mars« imaginiert er, wie ab dem Jahr 2026 der Rote Planet kolonisiert und mittels Terraforming lebensfreundlich gemacht werden soll. Mit allen möglichen politischen, sozialen, ökologischen und zwischenmenschlichen Problematiken. Vor allem aber seine jüngeren Romane 2312 aus dem Jahr 2012 und New York 2140 erschienen im Jahr 2017 – gelten als besonders gelungene Beispiele für Climate Fiction oder auch Clyphie, jener spekulativen Literatur, die sich die Folgen des Klimawandels ausmalt. Kim Stanley Robinson schreibt, sehr interessant, aber man braucht sehr viel Geduld. Seine Romane sind nicht nur sehr lang, sondern auch recht langsam und bedächtig erzählt. Ich bin da nicht immer so geduldig und ja auch großer Fan von Cyberpunk-Fiction, die meist sehr viel schneller ist und in jedem Fall rotziger daherkommt. Ein Cyberpunk-Roman, der meiner Meinung nach dieses in Behältern Vorkommen des Menschen besonders toll thematisiert, ist Matrix* von Bruce Sterling aus dem Jahr 1985. Einer der Begründertexte des Cyberpunk als literarischer Bewegung. Sterling schildert darin den Konkurrenzkampf zwischen den Shapers und den Mechanists. Sie stellen zwei unterschiedliche Weisen dar, posthuman zu werden. Während die Mechanists auf Prothesen, Medikamente und Kybernetik setzen, bedienen sich die Shapers Bio- und Nanotechnologie, um ihren Körper und ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern und ihr Leben für Jahrhunderte zu verlängern. Diese zwei Gruppen an Posthumanen leben gemeinsam mit diversen alien vor allem auf Weltraumstationen. Die Erde ist schon lange ein völliges Wrack. Während hier vorerst die Concatenation so etwas wie ein intergalaktisches Welt- und Handelsabkommen anfänglich florierte, vereinsamen die erdnahen Weltraumstationen nun immer mehr. Der Absprung von der Erde ist hier zwar geschafft, das Zurücklassen des ursprünglichen Habitats hat die Menschen aber in eine Art philosophische Krise und Paralyse gestürzt. Wenn eine Welt einmal zerstört ist, ist nicht nur diese Welt verloren, sondern jegliches Gefühl von Sicherheit. Eine zerstörte Welt heißt universale Weltlosigkeit. Habitats were sacred sacred because they were frail. The frailty was universal. Once one world was deliberately destroyed, there could be no more safety anywhere for anyone. Every world would burst in a thousand infernos of total war. Für alle, die es weniger düster haben möchten, habe ich eine letzte Buchempfehlung. The Long Way to a Small Angry Planet von Becky Chambers aus dem Jahr 2014. Das ist mir kürzlich von vielen verschiedenen Seiten empfohlen worden. Die Leserin lernt hier die Besatzung der Wayfarer kennen, ein Raumschiff, das zur Aufgabe hat, Wurmlöcher in den Weltraum zu stanzen, um Reiserouten zu eröffnen. Und auf dem Wege zu dem titelgebenden, kleinen, wütenden Planeten durchlebt die Crew alle möglichen Abenteuer und man erfährt vor allem sehr viel über die verschiedenen Weisen, verschiedene Planeten zu bewohnen. Weil in dem Roman trifft man auf ganz viele verschiedene Aliens, die gelernt haben zu kommunizieren, auch wenn sie teilweise sehr unterschiedliche Körper und Vorstellungen von der Welt haben, und man trifft auf ganz unterschiedliche Planeten, die mehr oder weniger bewohnbar sind. Diese Fiktionen rufen also in Erinnerung, dass wir in einem luxuriös großen und elaboriertem, aber fragilen Behälter stecken, den wir in unserem irdischen Luxusleben gerne übersehen. Eine Atmosphärenschicht, die uns atmen lässt. Bekanntlich war die eindrucksvollste Entdeckung der Apollo 17 Mission im Jahr 1972 nicht der Mond oder andere Himmelskörper, sondern paradoxerweise die Erde selbst. Die ersten Aufnahmen der Blue Marble inmitten von lebensfeindlicher Schwärze wurden nicht nur millionenfach verbreitet, sondern sofort Symbol für die Friedens- und aufkeimende Umweltbewegung. Was aus einigem Abstand sichtbar wurde, ist nicht nur, dass die Erde die einzig sichtbare Oase in den schwarzen Weiten ist, sondern auch, dass sie begrenzt ist. Die Erdoberfläche hatte man lange zuvor vermessen, aber erst dieser Overview-Effekt, der nach wie vor von RaumfahrerInnen als absolut fantastisch beschrieben wird, schien dieser globalen Eingeschlossenheit ein Gefühl und ein greifbares Bild gegeben zu haben. Wir haben unseren lebensstiftenden Behälter entdeckt. Raumschiff Erde Vielleicht werden auch zukünftig diverse intergalaktische Auswanderungsversuche und Fantasien den Planeten Erde neu entdecken und bekräftigen, dass der Mensch sich mit diesem Lebensraum besser und weniger destruktiv zu arrangieren hat. In Anbetracht all dessen ist es nur auf den ersten Blick paradox, dass die radikalste Form des Fabulierens und Spekulierens nicht punktuell an weit entfernte Zukünfte und Orte blickt, sondern beim zu kritisierenden Hier und Jetzt beginnt. Staying with the trouble, wie es Don Haraway und andere DenkerInnen eines kritischen materialistischen Posthumanismus einfordern. Das ist ungemein schwieriger als die eigene Apokalypse oder die Flucht ins All zu imaginieren. Und das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute über die Flucht vom Planeten Erde und im Speziellen über das Theaterstück Sommer, das derzeit am Schauspielhaus Wien zu sehen ist. Infos und Links zu dieser Sendung gibt es auf o94.at slash Programm slash Sendereien slash Superscience minus me. Dort findet ihr auch den Link ins CBA-Archiv der Freien Radios, wo diese und alle weiteren Ausgaben von Super Science Me nachgehört werden können. Anschließend an diese Episode wäre zum Beispiel die Exoplaneten-Ausgabe zu empfehlen, aber auch unsere tentakulären Ausgaben, die sich um Quallen-Oktopusse und anderen Tentacular Ones drehen, aber auch um das tentakuläre Denken der Philosophin Donna Haraway und ihr heute schon angesprochenes Buch Staying with the Trouble. Super Science Me gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat auf Radio Orange und außerdem als Podcast. Den könnt ihr überall abonnieren, wo ihr Podcasts über den RSS-Feed einfängt oder im Browser unter superscience.podigee.io. Die nächste Ausgabe von Super Science Me gibt es am 12.3. und weil das nahe am Weltfrauentag dran ist und weil überhaupt und sowieso, wird darin ein Schwerpunkt auf feministische Science Fiction gelegt. Ich bin dabei, einen Radio-Essay vorzubereiten, der ein paar Bücher vorstellen wird, die Frauen als Bewohnerinnen von Wildnis porträtieren und damit auf ganz bestimmte Weise über den gesellschaftlichen Platz von Frauen nachdenken. Außerdem werde ich mit Sylvia Rickley sprechen können, die ein ganz großartiges Projekt macht. Es heißt Throw the Grandma Out of the Airlock und verzeichnet, wie Science-Fiction mit älteren Frauen umgeht und in welchen sehr, sehr wenigen Science-Fiction-Büchern und Filmen überhaupt ältere Frauen als tragende Figuren vorkommen. Am 12. März um 18 Uhr auf Radio Orange null und als Podcast. Jule Grillmeier bedankt sich fürs Zuhören. Bis bald, bei.